0: la Verge de Dieu. Avant que je ne parle de cela, je pense qu'il serait approprié pour moi de dire quelque chose sur ce que j'ai ressenti lors
1: de ces réunions ici ces deux derniers jours. Toranga est un endroit spécial pour moi parce que c'était ici, en 1967, que mon ministère international a vraiment été lancé. Il s'est passé quelque chose à Toranga et quelque chose s'est passé en moi. Et je crois que de bien des façons, L'expansion du mouvement charismatique peut être retracée dans le temps, en fait, à ce qui s'est passé à cette époque, dans la période entre 1967 et 1968. Et quand j'ai su que je devais revenir ici, je suis revenu avec un sentiment d'anticipation que, d'une manière ou d'une autre, cela allait marquer une autre étape dans ma propre vie. Et je suis enclin à le croire une étape importante dans l'œuvre de Dieu en Nouvelle-Zélande.
0: Et je crois que plusieurs fois, de différentes manières, dans ces réunions, Dieu
1: a témoigné que quelque chose de nouveau commence.
0: Et je veux vous encourager
1: à y croire.
0: Et je veux vous encourager à vous y engager. Toute nouvelle œuvre de Dieu exige un nouvel engagement de ses dirigeants
1: et de son peuple. Je pense que ça va être différent. Je pense que Dieu va faire des choses que nous n'aurions pas anticipées. Il ne va pas nous demander la permission. Il va agir souverainement. Et nous devrons nous ceindre les reins et être très flexibles si nous voulons suivre ce que Dieu va faire. Parce que je crois que le temps est court et Dieu va agir très rapidement.
0: Alors, soyons tous prêts. J'ai essayé de partager
1: avec vous, surtout dans les sessions, dans le séminaire,
0: que notre destination en Dieu est le trône.
1: Combien d'entre vous étaient présents dans les réunions du séminaire Voulez-vous lever la main Eh bien, louez-soit Dieu. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont entendu ce que j'ai dit. J'ai essayé, pour ainsi dire, de cartographier le progrès spirituel qui nous conduit au trône, qui est dans le sein des saints.
0: Et j'aimerais approfondir cela ce soir de façon très brève et simple. Je veux
1: aussi que ce message soit complémentaire à celui que j'ai apporté hier soir sur la vision de l'Église et de son rayonnement. Je crois que les deux se rejoignent à ce stade.
0: J'aimerais y revenir et prendre juste quelques écritures qui couvrent
1: l'ensemble de ce but de Dieu,
0: que nous partagions le trône. Je vais me tourner tout d'abord vers
1: Exode 19
0: et lire du verset 3 jusqu'au verset 6. En ces termes, le Seigneur instruit
1: Moïse quant à sa vision pour Israël,
0: ce qu'il avait à l'esprit quand il a racheté Israël de l'Égypte. Je crois que,
1: en fait c'est très clair, comme je vais vous le montrer dans un moment ou deux, cette vision est réaffirmée pour l'Église.
0: Donc, ce n'est pas quelque chose qui est éloigné et lié seulement à l'histoire d'Israël, mais c'est quelque chose qui concerne chacun d'entre nous
1: croyants aujourd'hui.
0: Et Moïse
1: monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela de la montagne, disant, « Tu diras ainsi à la maison de Jacob, et tu l'annonceras aux fils d'Israël, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi.
0: »
1: Je ne peux jamais lire ce verset sans faire une pause pour souligner que le but premier de la
2: rédemption est d'amener le peuple de Dieu à lui-même.
1: Tout le reste est secondaire. Dieu avait une loi, il avait une alliance, il avait une terre promise, mais tout cela était secondaire. Et je crois que la même chose est exactement vraie dans la rédemption en Jésus-Christ. Dieu a beaucoup de bénédictions merveilleuses et des privilèges et des héritages pour nous.
0: Mais son but premier est de nous amener à lui. Et il me semble que dans l'Ancien Testament, Israël, pour la plupart, n'a jamais apprécié cela. Ils étaient très intéressés par la loi, par l'Alliance et diverses autres choses,
1: mais je pense que très peu d'entre eux ont vraiment vu que le but premier de la rédemption est une relation personnelle avec le Seigneur. Et je suis enclin à penser que la même chose est vraie pour une multitude de chrétiens.
0: Ils ont été rachetés, ils connaissent le Seigneur, ils ont
1: expérimenté beaucoup de ses bénédictions, mais ils n'ont pas vraiment saisi le fait que son désir principal est d'avoir une relation personnelle avec chacun d'entre nous. Il nous amène à lui. Et puis il continue dans le verset 5.
0: «« Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance... » Et là encore, ce sont les deux exigences de base de Dieu pour son peuple dans
1: chaque dispensation. Obéir à sa voix et respecter son alliance. Cela n'a pas changé. C'est exactement la même chose dans le Nouveau Testament. Ce sont les deux conditions de base.
0: Jésus a dit dans Jean 10, « Mes brebis entendent ma voix. » Et elles me suivent. C'est la marque des vrais chrétiens.
1: Jésus ne parle pas des catholiques ou des protestants ou des baptistes. Il dit « mes brebis ». Qui sont mes brebis Ce sont ceux qui entendent sa voix et le suivent. C'est l'exigence principale du Seigneur dans toutes les dispensations. Et ensuite, garder son alliance, être fidèle et loyaux à nos engagements d'alliance. Dieu dit, si vous faites cela, puis en continuant au milieu du verset 5, « Vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous les peuples, bien que toute la terre m'appartienne. Mais vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. » C'était donc la vision de Dieu pour Israël, après les avoir amenés à lui et établi les exigences de base pour une relation permanente avec lui, écouter sa voix et respecter son alliance, il dit « Vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous les peuples. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. » Maintenant, il y a eu quelques merveilleux saints de Dieu en Israël qui sont entrés dans cet héritage. Mais je dirais que la nation dans son ensemble n'a pas réussi à entrer dans ce que Dieu leur offrait. Cependant, en temps voulu, quand Jésus est venu et a initié la nouvelle alliance, ses objectifs ont été réaffirmés.
0: Je dis parfois que le péché et Satan
1: peuvent retarder l'accomplissement des desseins de Dieu, mais ils ne peuvent jamais, en fin de compte, les frustrer. J'aime cette déclaration que Job a faite à la fin de sa longue, après que Dieu ait traité avec lui.
0: Au début de Job 42, il dit très simplement, « Je sais que tu peux tout. » et que rien ne saurait t'empêcher d'accomplir les projets que tu as conçus.
1: » C'est une bonne nouvelle. Je pense que ce serait bien si on disait ça. C'est très simple. Ne le dites pas avec moi, dites-le après moi. Nous nous adressons au Seigneur. « Je sais que tu peux tout et que rien ne saurait t'empêcher d'accomplir les projets que tu as conçus.
2: Le diable peut
1: se déchaîner et rugir le monde peut s'opposer, mais les projets de Dieu s'accompliront.
0: Je ne m'attendais vraiment pas à ce que vous me suiviez dans tout cela,
1: mais je suis heureux que vous l'ayez fait.
0: Regardons maintenant dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. 1 Pierre, 2, verset
1: 9. Et vous verrez que Pierre cite Exode 19, mais il l'applique aux croyants du Nouveau Testament. « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte.
0: » Là où Moïse a dit « un royaume de prêtres », Pierre dit « un sacerdoce royal ». Mais « royal » est lié à « royaume ». C'est la même vision
1: réaffirmée.
0: Donc ce soir, je veux m'attarder sur cet aspect d'être un royaume de prêtres.
1: Quel est le travail des rois
0: Régner, c'est ça. Ou gouverner. Tout le monde sait ça. Regardons simplement quelques affirmations à ce sujet. Par exemple, regardons dans Apocalypse, chapitre 1, versets 5 et 6,
1: la salutation au début du livre de
0: l'Apocalypse, ou plutôt, dirons-nous, la doxologie ou la bénédiction. Apocalypse 1, versets 5 et 6, en commençant au milieu du verset 5.
1: « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. » Remarquez la même affirmation, « roi » et « prêtre ». Les traductions modernes diront « un royaume » et « des prêtres ». Mais quelle que soit votre traduction, la vérité est la même. Nous sommes censés être un royaume de prêtres. Cela a été déclaré par Moïse, réaffirmé par Pierre et confirmé dans l'Apocalypse. Maintenant, nous sommes tous d'accord. Nous savons que la responsabilité d'un roi est de
0: gouverner.
1: Laissez-moi vous donner deux écritures à ce sujet.
0: Eh bien, laissez-moi vous en donner trois. Je ne veux pas être avare. Colossiens 1, verset 13. En parlant de ce que Dieu le Père a fait à
1: travers la mort de Jésus,
0: qui nous a délivrés de la puissance ou
1: domaine des ténèbres et nous a transportés ou transférés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, nous avons été enlevés hors du royaume de Satan et transférés dans le royaume de Dieu.
0: Comme je l'ai dit une ou deux fois, le pont d'un royaume à l'autre est la croix. Une fois que vous êtes sur le pont, vous êtes sauvés. Mais ne traînez pas sur le pont, ce n'est pas votre destination, c'est le chemin de sortie et
1: d'entrée, mais votre destination est le royaume de Dieu. Et vous frustrez les desseins de Dieu jusqu'à ce que vous vous y engagiez. Si vous regardez dans Romains chapitre 5, verset 17,
0: qui est un verset très
1: riche, c'est aussi un verset compliqué, mais l'essence de ce passage dans Romains est un contraste entre ce qui a été réalisé ou ce qui a été le résultat de la désobéissance d'Adam et ce qui a résulté de l'obéissance de Christ.
0: Donc, Paul dit dans Romains 5, verset 17, « Si par l'offense d'un seul,
1: le péché d'un seul homme, la mort a régné par lui seul,
0: ce seul homme est Adam »,
1: à plus forte raison, plus ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul
0: ?» Remarquez que la fin du verset est que
1: nous régnerons dans la vie par Jésus-Christ. Pas dans la prochaine vie,
0: mais dans cette vie. Nous devons régner
1: dans cette vie.
0: Et c'est rendu possible parce
1: que nous avons reçu l'abondance de la grâce.
0: Pas seulement la grâce, mais la grâce en abondance, plus que tout ce que nous pourrions jamais avoir besoin. Et rappelez-vous,
1: la grâce ne se mérite pas. Elle est reçue gratuitement par la foi. Tout ce que vous pouvez gagner n'est pas la grâce. Donc, ne vous arrêtez pas à ce que vous pouvez gagner, parce que ce n'est pas le but de Dieu. Dieu veut déverser sa grâce sur vous avec une mesure débordante. Abondance de la grâce et du don de la justice. C'est une vérité essentielle que nous recevons la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ comme un don. Nous ne pouvons pas la gagner, nous ne l'atteindrons jamais par nos efforts. Nous la recevons comme un don par la foi.
0: 2 Corinthiens 5, verset 21, Celui qui n'a point connu le péché, il, Dieu, l'a fait, Jésus devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Notez,
1: pas notre propre justice, mais la justice de Dieu. C'est la seule chose qui est assez bonne pour le ciel, c'est la justice de Dieu. Et c'est par la foi. Jésus est devenu péché par nos péchés, afin qu'en retour nous soyons rendus justes par sa justice. Et c'est un don. Donc, quand nous recevons une grâce abondante, débordante et le don de la justice, nous sommes qualifiés pour régner en tant que roi dans la vie.
0: Le chemin qui nous y mène est l'identification. Tournons-nous maintenant vers Éphésiens chapitre 2 et lisons les versets 4, 5 et 6.
1: Nous trouvons ceci.
0: Éphésiens 2, versets 4 à 6. « Mais Dieu
1: qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ,
0: c'est par grâce que vous êtes sauvés,
1: remarquez, vous ne l'avez pas gagné, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. » Vous voyez ici que nous sommes identifiés avec Jésus-Christ dans trois expériences successives. Tout d'abord, nous devons être identifiés avec lui dans sa mort. Nous devons reconnaître qu'il est mort de notre mort. Il a, notre Il a pris notre place. Il a payé notre sanction, notre peine. Et comme Paul dit dans Romains 6, verset 6, notre vieil homme a été crucifié avec lui. Quand nous acceptons cette identification, alors la porte est ouverte pour être identifié à lui dans chaque expérience ultérieure.
0: Nous sommes enterrés avec lui par le baptême
1: dans la mort et ensuite, dans ces versets de Éphésiens, nous sommes rendus vivants avec lui, nous sommes ressuscités avec lui et nous sommes assis sur le trône avec lui.
0: Dieu nous a rendus vivants ensemble. Il nous a élevés ensemble. Il nous a fait asseoir avec Jésus. Et rappelez-vous, Jésus est assis
1: sur un trône.
0: La nouvelle Bible anglaise dit « Dieu nous a fait asseoir sur un trône avec lui ». C'est sur la base de notre identification
1: avec lui. Donc, quelle que soit la façon dont vous le regardez, notre destination est le trône. Dieu ne veut pas que nous nous arrêtions en chemin.
0: Mais non seulement
1: nous devons être des rois, nous devons être un royaume de prêtres. Donc, les seules personnes qui sont qualifiées pour être dans le royaume sont des prêtres. C'est un royaume de prêtres. C'est comme si je parlais d'une société de botanistes. Pour faire partie de cette société, il vous faudrait être un botaniste. Sinon, vous ne seriez pas qualifié. Ou si je parlais d'une race de géants, pour être dans cette race, il faudrait que vous soyez un géant.
0: Donc, quand nous parlons d'un royaume de prêtres, pour être dans le royaume, vous devez être quoi
1: Un prêtre, c'est
0: ça. Le fait est que
1: beaucoup de gens savent quel est le travail d'un roi. Comparativement, peu de gens savent quel est le travail d'un prêtre. Il y a un mot-clé qui distingue absolument le ministère sacerdotal. Quel est ce mot le sacrifice, c'est ça. Les seules personnes autorisées dans la Bible à offrir des sacrifices à Dieu sont les prêtres.
0: Donc, frères et sœurs, de façon très pratique,
1: si nous voulons régner, tout d'abord, nous devons apprendre à offrir des sacrifices. Et si nous n'apprenons pas le ministère du sacrifice, nous ne sommes pas qualifiés pour le ministère royal.
0: Si vous retournez à 1 Pierre, chapitre 2, brièvement, vous verrez qu'au verset 5, Pierre, s'adressant aux croyants
1: en Jésus, 1 Pierre 2, verset 5, dit « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. » Quel est le mot suivant afin d'offrir des victimes des sacrifices spirituels. Si vous êtes un prêtre, vous devez sacrifier. Pourquoi Pierre dit-il « victime » ou « sacrifice spirituel » Il le met en contraste avec quoi Avec l'Ancien Testament, où ils offraient des sacrifices physiques, le corps des animaux. Ils étaient des prêtres lévitiques. Nous ne sommes pas des prêtres lévitiques. Nous offrons des sacrifices spirituels. Maintenant, le grand modèle de notre ministère sacerdotal, est Jésus.
0: Si vous regardez un instant dans Hébreu, chapitre 5,
1: verset 1,
0: il est dit, « En effet, tout souverain sacrificateur pris au
1: milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter, remarquez le mot-clé, présenter, des offrandes et des sacrifices pour les péchés.
0: Et en appliquant cela à Jésus,
1: l'auteur poursuit dans Hébreux 5,
0: verset 7, il décrit les
1: sacrifices que Jésus a offerts.
0: C'est lui qui,
1: dans les jours de sa chair, quand il était encore sur terre, ayant présenté vous voyez ce mot « sacrificiel » Qu'est-ce qu'il a présenté ?« Avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications
0: ». Son ministère sacrificiel sur terre a été d'offrir les
1: sacrifices de la prière.
0: Puis est venu le temps où il s'est offert lui-même par exemple, nous
1: lisons dans Hébreu 7, versets 26 et 27. « Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tâche, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux,
0: qui n'a pas besoin comme les souverains sacrificateurs l'ordre lévitique,
1: d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple,
0: car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même.
1: À la croix, il était le prêtre et il était le sacrifice. Il s'est offert lui-même. Hébreu 9,
0: verset 14,
1: revient sur ce thème.
0: « Combien
1: plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. » Remarquez qu'il l'a fait par le Saint-Esprit. Permettez-moi de dire brièvement, à titre d'intérêt, que chaque grande phase de la rédemption implique les trois personnes de la divinité. C'est comme s'ils étaient jaloux l'un de l'autre. Aucun d'entre eux ne veut être laissé de côté quand il s'agit de bénir l'humanité. Donc, l'incarnation, Dieu le Père a incarné le Fils par le Saint-Esprit.
0: C'est très clairement dit, c'est le Saint-Esprit qui a fait le travail.
1: Le ministère de Jésus, il est dit dans Acte 10, verset 38, « Dieu a oint du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth. » Et le résultat était, « qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » C'est très intéressant pour moi de voir que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont tous dans le ministère de la guérison. Et puis, nous arrivons à la croix. Et nous venons de lire que le Fils, par l'intermédiaire de l'Esprit, s'est offert au Père. Nous en arrivons à la résurrection. Le Père, par l'Esprit, a ressuscité le Fils. Et puis, nous arrivons à la Pentecôte, le dernier acte de ce drame particulier. Il est dit que Jésus, étant par la droite du Père exalté, et ayant reçu du Père la promesse de l'Esprit, l'a répandue sur ses disciples qui attendaient. Donc, chaque phase majeure de la rédemption implique les trois personnes de la divinité. Et ici, nous avons, comme je l'ai dit, Jésus le Fils, qui s'est offert lui-même par l'Esprit au Père. Donc, c'était le point culminant de son ministère sacerdotal terrestre, qu'il se soit offert lui-même. Il était le prêtre et il était le sacrifice. Et puis, dans l'éternité, il exerce toujours son ministère en tant que prêtre. Dans Hébreu 7, verset 24,
0: en parlant de Jésus, Hébreu 7, verset 24, Mais lui, parce qu'il demeure
1: éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible, qui ne passe pas de lui à un autre. C'est aussi pour cela, dans ce sacerdoce qui n'est pas transmissible, qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Alors, quel est son ministère sacerdotal dans le ciel C'est de faire l'intercession.
0: Donc ici, nous avons Jésus, le souverain
1: sacrificateur modèle. Sur la terre, il a offert des prières et des cris à Dieu. Sur la croix, il s'est offert lui-même. Et dans l'éternité, il offre l'intercession.
0: J'ai souligné, je pense ce matin, que les phases dans le temps de la vie de Jésus
1: sont plutôt instructives.
0: 30 ans de vie
1: de famille parfaite, 3 ans et demi de ministère actif et 2000 ans d'intercession. En cela, Jésus est notre modèle. Nous sommes appelés au même ministère, à la prière,
0: à l'offrande de nous-mêmes
1: et à un ministère d'intercession permanente.
0: Juste pour préciser ceci, pour que nous nous
1: basions sur l'Écriture, tournons-nous vers Hébreu 13, verset 15.
0: Hébreu 13, verset 15, « Offrons donc
1: par lui, Jésus, sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des
0: lèvres qui confesse son nom. Car c'est à de tels sacrifices, dit le verset suivant, que Dieu prend plaisir. Nos offrandes sacrificielles sont la louange
1: et l'action de grâce. Mais nous sommes aussi appelés à faire le même sacrifice que Jésus a fait, le sacrifice de notre propre corps.
0: Beaucoup, beaucoup de chrétiens n'ont
1: jamais vu cela. Mais dans Romains 12, verset 1,
0: Paul écrit aux chrétiens sur la base
1: du plan de rédemption de Dieu qu'il a déployé dans Romains.
0: Et il dit, « Je vous exhorte
1: donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Alors, quel est le sacrifice que Dieu, que Dieu exige ici
0: Le même que celui de Jésus, que nous présentions notre
1: corps. Et notre corps devient saint quand il est déposé sur l'autel du service de Dieu.
0: Il est très important de comprendre comment
1: vous pouvez avoir un corps saint. Jésus parlait avec les prêtres juifs dans Matthieu 19.
0: Verset 26, et il disait, « Si tu jures par l'autel,
1: tu n'es pas lié, mais si tu jures par le sacrifice sur l'autel, tu es lié, tu dois le garder. » Ce qui était ridicule. Jésus a dit, « aveugle, insensé que vous êtes. » Qu'est-ce qui est le plus important Le sacrifice ou l'autel qui sanctifie le sacrifice qui y est placé
0: Donc, vous voyez,
1: l'autel sanctifie ce qui est placé sur lui.
0: Donc, quand vous placez votre corps sur l'autel
1: de Dieu dans une offrande sacrificielle,
0: cela sanctifie votre corps. C'est très
1: important parce que Beaucoup d'entre nous, de différentes manières, avons souillé notre corps dans une vie de péché. Aujourd'hui, il y a des millions de jeunes qui ont souillé leur corps par des rapports sexuels illicites, par l'homosexualité, par la drogue, et ainsi de suite. C'est là une merveilleuse révélation que si vous vous repentez et revenez à Jésus, vous pouvez avoir un corps saint parce que vous le placez sur l'autel, l'autel sanctifie. Le sacrifice. Et puis Dieu nous appelle au ministère permanent d'intercession.
0: Je crois que l'adoration et l'intercession sont peut-être
1: les deux ministères les plus élevés dont les chrétiens sont capables.
0: Intercession signifie littéralement, le mot signifie s'interposer. Donc, l'intercession, c'est s'interposer entre Dieu et quelqu'un qui a besoin de Dieu.
1: C'est totalement non-égocentrique.
0: C'est là que nous sommes
1: libérés de notre égoïsme.
0: Vous avez probablement déjà entendu quelqu'un décrire la prière typique du membre moyen d'une église. « Que Dieu nous bénisse, moi et ma femme, mon fils Jean et sa femme, nous quatre, pas plus, Amen, acte 2, amen. verset 4. » Ce
1: n'est pas de l'intercession.
0: Maintenant, Jésus est le parfait
1: intercesseur.
0: Mais, comme tout le reste, il veut
1: partager avec nous. Donc, l'intercession n'est pas de penser à ce sur quoi vous devriez prier. L'intercession, c'est s'ouvrir au Seigneur par l'intermédiaire du Saint-Esprit et le laisser partager son fardeau avec vous.
0: Et dans une véritable intercession, le fardeau
1: est une vraie description. Dieu place un fardeau sur les gens.
0: Nous avons eu une visitation dont j'ai parlé brièvement dans notre église locale au printemps de l'année
1: dernière. Et tout d'abord, Dieu nous a appelés à nous rendre humbles et à nous repentir. Cela a duré des jours et des jours. Et nous avons passé la plupart de notre temps nos visages au sol. J'ai appris à très bien connaître l'odeur de la moquette dans cette église. J'en ai eu le nez si près pendant si longtemps. Dieu merci, c'était un tapis relativement propre.
0: Et puis, Dieu a commencé progressivement à
1: libérer l'intercession et il a choisi les personnes les plus improbables,
0: pas toujours ceux que l'on considérerait
1: super spirituels.
0: Il y avait un jeune homme, Dieu a fait quelque chose en lui
1: et il... Pendant des jours, on ne l'entendait pas prier et puis soudainement, il ouvrait sa bouche et il continuait pendant une demi-heure au moins. Je me souviens qu'un matin, il a prié pour le peuple de l'Union soviétique, comme si son cœur allait se briser. Je ne pense pas qu'il est vraiment... Je doute qu'il puisse vraiment trouver l'Union soviétique sur une carte, mais il a eu ce fardeau surnaturel. Il a prié pour le KGB, la police secrète, pour que beaucoup d'entre eux soient convertis. Il est intéressant de noter que nous savons, à partir de rapports, que le KGB écoute assez régulièrement la radio chrétienne.
0: Il est intéressant de noter que c'était très peu de temps après ça, moins de deux semaines, que la catastrophe nucléaire a eu lieu à
1: Tchernobyl. Le Saint-Esprit savait ce qui allait arriver. Donc, l'intercession est d'être tellement lié à Jésus qu'il peut partager ses fardeaux avec vous.
0: Et il est souverain. Il place sur vous
1: le fardeau d'une personne, d'une nation, d'une église, d'un leader chrétien. Et vous devez être extrêmement sensible. Il ne s'agit uh, pas de, « Quand ça me convient, Seigneur, je vais prier.
0: » Vous avez probablement entendu, entendu ce vieux spirituel, chant négro-spirituel, « À chaque fois que je sens l'Esprit bouger, je vais prier. » C'est ça, un intercesseur. intercesseur. Vous pouvez être au milieu de la
1: cuisson du repas. Vous devez vous, vous, vous arrêter. Vous devez vous mettre le visage au sol. Et qui sait combien de temps vous serez impliqué. Maintenant, quand nous aurons appris à prier, et cela signifie la louange, les actions de grâce, l'intercession, l'adoration, l'ensemble du ministère sacerdotal, ensuite, nous sommes qualifiés pour commencer à gouverner.
0: Pour ceux qui n'apprennent
1: pas le ministère sacerdotal, ils ne seront jamais qualifiés pour être rois. Ils sont des rois potentiels, mais cela ne se développe jamais. Je voudrais me tourner vers une image de ce ministère combiné de rois et de prêtres
0: dans le psaume 110 qui est ce qu'ils appellent un psaume messianique. En d'autres termes, c'est une prédiction
1: de Jésus en tant que Messie.
0: Je pense que le premier verset est
1: cité plus souvent dans le Nouveau Testament que n'importe quel autre passage de l'Ancien Testament.
0: Je voudrais tout d'abord commencer avec les deux premiers versets.
1: Nous avons maintenant la propre application de Christ, du premier verset.
0: « Parole de l'Éternel
1: à mon Seigneur » Rappelez-vous, c'est David qui écrit. « Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. » Maintenant, Jésus a défié les pharisiens et il a dit, « Qui est le Messie ils ont dit, « C'est le fils de David », ce qui, bien sûr, est orthodoxe. Puis il a dit, Jésus a dit, « S'il est le fils de David, comment David, dans l'esprit, l'appelle-t-il Seigneur ?» Et il dit, « L'Éternel, dit à mon Seigneur. » Donc, nous savons que le premier, l'Éternel, est Dieu le Père. « Mon Seigneur », prononcé par David, est le Messie.
0: Donc, Dieu le Père a dit
1: au Messie, après sa mort, sa résurrection et son ascension,
0: Assieds-toi
1: à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied.
0: Il y a quelques années, Ruth
1: et moi étions brièvement dans la ville du Caire, en Égypte. Nous sommes allés au musée là-bas, que je suis prêt à le dire, je ne veux visiter qu'une fois. Nous avons vu certains des marchepieds des rois égyptiens.
0: Ce qui est intéressant, c'est que les visages de leurs ennemis étaient peints dessus.
1: Donc, Donc, vous faites de vos, vous ennemis vous vos ennemis vos marchepieds. Vous voyez, c'est un concept du Moyen-Orient. Donc, l'Éternel dit à Jésus Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton, ton marchepied. Nous continuons au verset 2. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance domine au milieu de tes ennemis. Maintenant, Sion est le lieu de rencontre de tout le peuple racheté de Dieu.
0: Gardez votre doigt au psaume
1: 110. Passons à Hébreu 12. Ceux d'entre vous qui ont participé à ces sessions, vous avez appris à trouver où se trouve Hébreu. Hébreu chapitre 12. Vous voyez, quand vous êtes dans le ministère sacerdotal, Hébreu est la source principale. Hébreu 12.
0: En commençant verset
1: 2, au verset
0: 22, lisons verse jusqu'au verset 24. Ceci est adressé aux croyants en Jésus. Et l'écrivain des Hébreux dit « Mais
1: vous vous êtes approchés de la montagne de Sion ». Remarquez le temps. Ce n'est pas quand vous mourrez que vous vous approchez de la montagne de Sion, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion maintenant, pas dans votre corps physique, mais dans votre relation spirituelle.
0: Donc, ceux d'entre nous à qui ces mots s'appliquent
1: ont deux endroits.
0: Le corps physique, nous sommes assis dans l'Assemblée de
1: Dieu à Touranga, Louons Dieu pour les bancs confortables. Mais si nous comprenons notre position en Christ dans l'Esprit, nous nous sommes approchés de la montagne de Sion.
0: Et ce n'est pas la
1: montagne de Sion du côté sud de Jérusalem, mais c'est la Sion céleste. Parce que la partie suivante du verset dit...
0: De la, de, la de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem, la
1: Jérusalem céleste. Ce sont là nos quartiers généraux, nos frères et sœurs. Nos, nos quartiers, quartiers généraux sont là où se trouve notre tête. Hmm? Non, c'est chapitre 12. Verset 22. Pourquoi je l'ai mal dit Vraiment Désolé. Excusez-moi de vous pardonner. La référence est Hébreu 12, 22. Je pensais avoir dit 22, mais peut-être que j'ai avalé le vin.
0: Très bien. Vous êtes avec moi maintenant
1: J'ai vu que vos visages habituellement intelligents n'étaient pas aussi brillants. Mais je ne savais pas quoi en dire.
0: « Mais
1: vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée ou église des premiers-nés inscrits dans les cieux. » Maintenant, je préfère la traduction NIV, qui le rend vraiment intéressant parce que la NIV prend le début de la phrase du verset 23, et le met avec la fin du verset 22.
0: Essayer d'expliquer que c'est juste une question de ponctuation est plutôt compliqué.
1: Mais la NIV dit, et cela me bénit vraiment, à une compagnie innombrable d'anges en habits de fête. Cela me fait vibrer. De penser que les anges se sont revêtus de leur meilleur parce que nous arrivons, puis... À l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, c'est l'Église de tous ceux qui sont nés de nouveau, par la foi en Jésus-Christ et par la nouvelle naissance, nous sommes maintenant arrivés déjà à la Jérusalem céleste sur la montagne de Sion. Du Juge qui est le Dieu de tous, Dieu merci, il y a quelque chose à côté de Dieu le Juge parce que sinon nous n'y arriverions jamais, des esprits des justes parvenus à la perfection. Je comprends qu'il s'agit là des saints de l'Ancien Testament qui, après une vie entière de marche dans la foi, à la fin, sont arrivés au Mont Sion, alors que nous, par la nouvelle naissance, y arrivons maintenant. C'est pour ça que Jésus a dit, « Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. »« Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui, parce que nous sommes nés de nouveau. » La nouvelle naissance nous fait entrer dans un nouveau royaume qui n'était ouvert au sein de l'Ancien Testament qu'après la mort.
0: Nous y entrons
1: maintenant. Continuons et nous y reviendrons pour l'expliquer. « Des esprits, des justes parvenus à la perfection de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. » Et c'est important parce que si Jésus n'était pas là, nous n'y arriverions pas. Et ce qui suit est aussi très important. Et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel,
0: ou du sang aspergé de Jésus. Nous avons regardé cela dans les sessions du séminaire, que Jésus a aspergé
1: son propre sang comme moyen d'entrer dans le Saint des
0: Saints. Et ce que beaucoup de chrétiens ne réalisent pas, c'est que le sang de Jésus a la
1: vie en lui. Il a la vie de Dieu en lui. Et il parle en notre nom. Et il est en contraste avec celui d'Abel parce qu'il y a trois différences.
0: La vie d'Abel lui a été enlevée par la force. Jésus a donné sa
1: vie de son plein gré. Le sang d'Abel a été répandu sur la terre. Le sang de Jésus est aspergé dans le ciel. Le sang d'Abel a crié pour la vengeance. Le sang de Jésus crie pour la miséricorde et le pardon.
0: Et frères et sœurs, quand vous êtes sous une réelle pression et
1: que vous ne pouvez même pas faire sortir une prière, arrêtez-vous un instant et pensez que même si vous ne pouvez pas prier, le sang de Jésus parle en votre nom dans la présence de Dieu.
0: Ce que je veux souligner
1: maintenant, c'est que nous sommes arrivés au mont Sion. Nous n'allons pas y venir, nous sommes déjà arrivés. Alors maintenant, revenons au psaume 110. « L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. » Je crois que c'est une formidable révélation du genre de ministère que nous pouvons avoir en tant que royaume de prêtres. Je crois que les trois personnes de la divinité sont mentionnées dans ces deux versets. Dieu le Père dit à Jésus le Fils, « Assieds-toi à ma droite ». Le Seigneur, le Saint-Esprit, envoie la verge de l'autorité de Christ de Sion, l'assemblée du peuple de Dieu.
0: Donc, quand nous nous réunissons sous la direction de Jésus et dans l'ordre divin, alors le Saint-Esprit de notre réunion, de notre ministère et de nos prières envoie
1: la verge de l'autorité de Christ. Et par conséquent, Christ règne au milieu de ses ennemis.
0: C'est là qu'il se trouve Il maintenant. Il est maintenant
1: à la droite de Dieu. Et nous pouvons exercer son autorité en son nom et affirmer sa domination même au milieu de ses ennemis. Nous sommes certainement conscients que ses ennemis sont nombreux. Ils sont vociférants. Ils sont de plus en plus en colère et plus violents chaque année. Mais ne laissez pas leurs cris et leurs activités vous faire oublier le fait que Jésus est déjà sur le trône
0: et il ne va jamais abdiquer. Il
1: règne maintenant au milieu de ses ennemis. En dépit de toute la rage et toutes les forces du mal, Jésus règne.
0: Mais nous
1: avons le privilège d'être les instruments de sa domination de par notre assemblée. Le peuple de Dieu, réuni en son nom, en ordre divin, conduit ensemble par le Saint-Esprit, car Jésus a dit, là où deux ou trois sont assemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux, nous avons le privilège d'étendre la verge de son autorité sur les nations et d'aligner les nations avec les desseins de Dieu. Ce n'est pas imposer notre volonté aux nations ou dire à Dieu ce que nous pensons qui devrait arriver, mais devenir des instruments pour Dieu, pour révéler et déclarer sa volonté sur les nations. Maintenant, je vous ai dit que le titre de cela allait être « La Verge de Dieu ». Vous vous êtes peut-être demandé comment j'allais pouvoir y arriver. Et je me suis moi-même demandé pendant un moment, mais on y est arrivé. La verge ou le bâton, le sceptre, la verge dans la Bible est l'emblème d'un dirigeant et c'est la marque de son autorité. Je veux juste parler de deux exemples. Tout d'abord, à un moment, comme je l'ai dit, je pense, dans le séminaire, l'autorité d'Aaron en tant que grand prêtre a été contestée par les autres chefs de tribu.
0: Ils ont dit « Pourquoi est-ce seulement Aaron Pourquoi
1: pas nous ?» Et Dieu a dit, « Réglons cela une fois pour toutes. » Alors il a dit à Moïse, « Prends la verge de chaque chef de tribu, dis-lui d'y écrire son nom et de la mettre devant le Saint des Saints et de la laisser là. » C'est ce que Moïse a fait. 24 heures plus tard, il y est retourné. Onze verges étaient exactement les mêmes. La douzième verge, le douzième bâton, avait fleuri, bourgeonné et eu des amendes en 24 heures.
0: Et ils ont vérifié le nom sur la Verge,
1: c'était Aaron. Aaron, le grand prêtre, un type, une figure du Seigneur Jésus. Et la floraison de la Verge en 24 heures est un type de la résurrection,
0: qui a établi pour toujours son identité de fils de Dieu et de grand prêtre. Donc la Verge porte le nom du chef,
1: cela est devenu très, très réel pour moi dans les périodes de prière et d'intercession, que nous pouvons étendre la verge, le bâton de l'autorité de Christ, qui porte son nom sur les situations pour lesquelles nous prions. Mais l'autorité est dans le nom. Puis, l'autre cas d'une verge était Moïse. Vous vous souvenez, à l'âge de 40 ans, il était confiant qu'il pouvait délivrer son peuple Israël hors d'Égypte, il a fini par passer 40 ans dans le désert à s'occuper des moutons de son beau-père.
0: À l'âge de 80 ans, Dieu lui
1: est apparu dans le buisson ardent et lui a dit qu'il devait délivrer son peuple hors d'Égypte. Et à ce moment-là, Moïse était totalement dépourvu de confiance en lui. Il a dit, « Dieu, essaye juste de trouver quelqu'un d'autre.
0: » Il était tellement
1: obstiné qu'à la fin, le Seigneur s'est mis en colère contre lui.
0: Moïse a dit, « Eh bien, si je dois délivrer mon peuple, avec
1: quoi puis-je le faire
0: ?» Et le Seigneur a dit,
1: « Qu'est-ce que tu as là dans ta main
0: ?» Et c'est un peu la version
1: amplifiée, mais Moïse a dit, « C'est juste ma verge de berger. » Le Seigneur a dit, jette-la par terre et vois ce qui se passe. Il l'a jetée sur le sol et elle est devenue un serpent. Et Moïse s'est enfui de son propre bâton. Vous voyez, la leçon est que souvent nous avons quelque chose dans notre main et nous ne savons pas le pouvoir qu'il y a dedans. Le Seigneur a dit à Moïse, saisis-le par la queue. Maintenant, quiconque connaît quelque chose sur les serpents sait qu'il ne faut pas prendre les serpents par la queue. On les saisit juste derrière la tête. Mais Moïse a obéi au Seigneur et s'est redevenu un bâton dans sa main.
0: Alors le Seigneur
1: a dit à Moïse, « C'est tout ce dont tu auras besoin. Prends juste cette verge. » Et elle est appelée à partir de là la verge de Dieu. Mais il a dit, « Si tu as des problèmes, je veux te donner deux autres signes. » Je veux que vous remarquiez que Dieu a souverainement désigné ces signes. Moïse n'a pas dit, « Dieu, j'ai besoin de signes. »
0: Ma conviction est que Dieu n'a
1: jamais envoyé de messager avec une révélation surnaturelle sans lui donner une attestation surnaturelle. C'est non scriptural. Alors, le Seigneur a dit à Moïse, « Mets ta main dans ton sein et retire-la. » Elle était complètement lépreuse.
0: Il a dit, « Remets ta main dedans et retire-la. » Elle était complètement guérie. Je méditais là-dessus aujourd'hui et je pense que le Seigneur a dit à Moïse,
1: je fais mourir et je fais vivre. Tu peux mettre ta main là-dedans et elle sort totalement morte avec la lèpre, tu peux la remettre dedans et elle ressort vivante. Puis il a dit, l'autre chose que tu peux faire, c'est de retirer de l'eau du fleuve, le Nil, et la verser sur le sol et elle deviendra du sang. Donc maintenant, voilà tes trois signes d'authentification.
0: Et si tu as besoin d'aide,
1: je laisserai ton frère Aaron être ton porte-parole. Vas-y.
0: Maintenant, nous devons
1: couper court, mais je suis en train d'arriver vers la vérité sur la verge.
0: Moïse est retourné et a dit aux enfants d'Israël qu'il serait leur libérateur. Ils étaient heureux, et puis il est allé voir Pharaon et il a dit « Dieu m'a dit que tu devais laisser partir mon peuple ». Pharaon a dit « Eh bien, je ne sais pas qui est le Seigneur, pourquoi devrais-je les laisser partir Quelle preuve peux-tu me donner ?»
1: En fait, c'est Aaron qui l'a fait, mais c'était la verge de Moïse. Aaron a jeté la verge sur le sol et elle est devenue un serpent.
0: Eh bien, c'est très intéressant. Ça n'a pas
1: beaucoup impressionné Pharaon. Il a dit « J'ai des magiciens, je vais les faire venir ». Et il a envoyé chercher ses magiciens et a dit, « Voici ce que Moïse a fait, que pouvez-vous faire, les gars ?» Et ils ont dit, « Nous pouvons faire de même.
0: » Et ils ont jeté leurs
1: verges par terre, et elles sont devenues des serpents. Ça, c'est la Bible.
0: Ne me dites jamais que le diable n'a pas de
1: pouvoir surnaturel. Je me demande si parmi le peuple maori, il n'y a pas ce que vous appelez, je crois, une sorte de sorcier qui pourrait faire des choses comme ça. Si le pire devait arriver, je suis enclin à penser qu'il le pourrait. Mais le point culminant de cet incident est que le serpent de Moïse a mangé les serpents des magiciens. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà imaginé cette scène, mais Moïse est sorti avec un bâton beaucoup plus épais et plus lourd que celui qu'il avait auparavant. Et les Égyptiens sont sortis sans aucun battant, Donc Moïse a gagné le premier round. Et le Pharaon n'était pas convaincu. Alors, ils ont eu une autre rencontre, et Pharaon a dit à Moïse, « Que peux-tu faire d'autre ?» Il a répondu, « Je peux prendre l'eau de la rivière et la verser sur le sol, et elle deviendra du sang. » Pharaon a dit à ses magiciens, « Que pouvez-vous faire ?» Ils ont répondu, « Nous pouvons faire la même chose. » Et ils l'ont fait.
0: Alors Pharaon a dit, « Je ne vois aucune raison de croire que tu as quelque chose que
1: mes magiciens n'ont pas. »
0: Alors, il a dit
1: ensuite, « Que peux-tu faire maintenant, Moïse ?» Moïse a dit, « Je peux appeler the족, les grenouilles so hors de la rivière, et, et elles rempliront terms, ta maison, little elles little rempliront ton lit, elles rempliront vos fours, elles rempliront vos casseroles. » Et il l'a fait. Et Pharaon a envoyé chercher les magiciens, « Que pouvez-vous faire ?» Ils ont répondu, « Nous pouvons faire la même chose. » Et ils ont appelé les grenouilles hors de la rivière. Nous devons vraiment garder cela à l'esprit, parce que je vais vous montrer dans un instant que ce n'est qu'un aperçu de ce que notre époque sera à la fin. Ensuite, la chose suivante que Moïse a faite a été de jeter de la poussière en l'air et c'est devenu soit des poux, soit des moucherons, on ne sait pas lequel, sur le corps des hommes et des bêtes. Et Pharaon a fait venir les magiciens et a dit, c'est ce que Moïse a fait, que pouvez-vous faire Et ils ont essayé et ils n'ont pas pu. Alors ils ont dit, c'est le doigt de Dieu, maintenant nous avons rencontré notre supérieur mais il a fallu quatre démonstrations surnaturelles pour les convaincre.
0: Et trois de ces choses
1: surnaturelles, il pouvait les faire. Ne sous-estimez pas Satan.
0: Maintenant, regardez, je veux que vous voyez que c'est comme cela que ça va
1: être à la fin de notre époque. Il y a trois grands modèles de la sorcellerie, le satanique surnaturel, dans l'Ancien Testament. Les magiciens d'Égypte
0: Balaam et
1: Jézabel. Et la chose intéressante est que chacun d'entre eux est mentionné dans le Nouveau Testament dans le contexte de l'Église. C'est un fait très significatif. Passons maintenant à 2 Timothée pour un moment. Chapitre 3.
0: Paul parle des gens qui s'opposent à l'Évangile.
1: Et il dit au verset 8, de même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse. Janès et Jambres étaient les noms des magiciens égyptiens. De même qu'ils s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas de plus grand progrès car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes, c'est-à-dire la folie de Janès et Jean Bresse. Paul écrit ici au sujet des derniers temps. Il dit que dans les derniers temps, les praticiens de l'occulte résisteront aux représentants de l'Évangile, exactement de la même manière que les magiciens d'Égypte ont résisté à Moïse. Ce que je veux vous dire, c'est que l'ultime bataille ne sera pas une bataille de théologie. Ce sera une bataille de pouvoir. Paul a dit que le royaume de Dieu n'est pas en parole, mais en puissance.
0: Puis un peu plus loin, dans le même troisième chapitre de
1: 2 Timothée, verset 13, parlant encore de la période finale de notre époque, Paul a dit, « Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. » Toutes les traductions utilisent une expression comme « imposteur. Mais la vérité est qu'il ne pouvait pas croire que Paul voulait dire ce qu'il disait. Parce que le mot que Paul a utilisé signifie un enchanteur. Et il a toujours été utilisé pour les praticiens de l'occulte qui utilisaient les incantations pour invoquer les mauvais esprits. Donc ce que Paul dit, c'est que, alors que notre temps touche à sa fin, les hommes mauvais et les praticiens de l'occulte seront de plus en plus abondants et mauvais. En d'autres termes, il va y avoir une constante et dramatique augmentation de l'occultisme satanique. Et le conflit ultime sera comme le conflit entre Moïse et les magiciens égyptiens. Ce n'est pas une question de quel livre vous pouvez citer, c'est une question de qui a le serpent le plus puissant.
0: Et nous devons garder à l'esprit que c'est là que nous allons être mis au défi. Parfois, mon ministère
1: est mis au défi, aussi étonnant que cela puisse paraître, et j'ai appris à ne pas m'inquiéter.
0: Vous savez, ce ne sont pas nos arguments qui vont être décisifs, c'est l'attestation de Dieu. Alors je dis, « Ok, si quelqu'un conteste, jetons nos bâtons, et que le meilleur
1: serpent gagne. »
0: Je veux dire, si j'ai un
1: perdant, je ne veux pas m'accrocher à lui. Très bien. Maintenant, Moïse a ensuite procédé à reprendre le gouvernement de l'Égypte.
0: Et il n'a utilisé qu'un
1: seul instrument. Quel était-il Son bâton. C'est ça.
0: Ce simple bâton de berger.
1: Rien de compliqué. Rien de sophistiqué, quelque chose que les Égyptiens méprisaient parce qu'ils méprisaient les bergers. Et pourtant, Moïse a arraché l'autorité sur l'Égypte de la main de Pharaon
0: et l'a utilisé en faveur du peuple de Dieu. Je suis personnellement convaincu qu'Israël n'aurait jamais été délivré
1: d'Égypte si Moïse n'avait pas gagné la bataille spirituelle avec sa verge.
0: Je crois personnellement
1: qu'il en va de même aujourd'hui.
0: Le peuple de Dieu ne parviendra jamais à la plénitude de son héritage. Il
1: ne sera jamais vraiment racheté des pouvoirs de Satan et de ce monde jusqu'à ce que les intercesseurs apprennent à utiliser la verge. C'est le moyen par lequel nous arrachons l'autorité du Dieu de ce temps et l'utilisons pour la délivrance du peuple de Dieu.
0: Et par cette verge de Dieu tendue,
1: nous partageons l'autorité de Jésus sur le trône en ce moment même. Nous lui permettons de régner au milieu de ses ennemis.
0: Maintenant, nous allons juste continuer avec
1: un verset de plus dans le psaume 110 qui relie magnifiquement tout cela. Pas seulement avec le thème des rois et des prêtres, mais avec le thème de l'action apostolique.
0: Je crois simplement que par la grâce de Dieu, je
1: serai capable d'entrelacer ces deux thèmes. Nous sommes dans le psaume 110, verset 3,
0: qui s'adresse à Christ sur le trône. « Ton peuple est volontaire, le jour où paraît ta force, avec des
1: ornements sacrés, au sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. » Maintenant, c'est un langage très condensé en hébreu et il y a un certain nombre de différentes manières possibles de le traduire.
0: Je vais suivre une traduction différente dont la plus
1: grande partie est tirée de la note en marge de la New International Version.
0: Mais nous allons commencer par le premier verset. « Ton peuple est volontaire ». Ce
1: n'est pas une bonne traduction. Vous voyez, le problème avec les volontaires, c'est que, quand ils cessent d'être volontaires, ils ne sont plus avec vous. Je ne suis pas intéressé par les volontaires.
0: Ce qui est dit est, « Ton peuple seront des offrandes
1: volontaires.
0: » Voilà les
1: personnes que Dieu recherche.
0: Et ensuite, il
1: est dit, le jour où paraît ta force. Mais l'hébreu dit « le jour de ton armée ». Dieu est en train de rassembler son armée de la fin des temps. Et il ne recherche qu'un seul type de personnes.
0: Des personnes qui seront des offrandes volontaires. Pas qui
1: font des offrandes volontaires, mais qui sont des offrandes volontaires. J'ai entendu il y a des années une histoire sur une réunion d'évangélisation dans l'état de l'Oklahoma. Aux états unis
0: Je ne peux pas la raconter
1: avec l'accent du lieu, mais quoi qu'il en soit, d'après cette histoire, qui n'est probablement pas tout à fait
0: vraie, il y avait un Indien
1: d'Amérique dans ce service d'évangélisation.
0: Alors que le prédicateur prêchait, il a eu un sentiment
1: de conviction.
0: Il sentait qu'il devait faire quelque
1: chose pour être en règle avec Dieu. Alors il a pensé, « Qu'est-ce que je vais donner à Dieu ?» Il a pris sa couverture, est allé à l'avant de l'église, l'a posé sur l'autel et a dit « Indien apporte couverture ». Mais il n'avait toujours pas la paix.
2: Alors, quand il est retourné, il a pensé « Je vais donner quelque chose de plus précieux qu'une couverture ». Il a pris son fusil, qui était
1: un bien précieux, a remonté l'allée avec le fusil, l'a déposé à l'avant de l'église et a dit « Indien apporte fusil ». Mais toujours pas de paix. Il avait encore une possession qui était encore plus précieuse, qui était son cheval. Il est donc sorti sur le terrain devant l'église, a détaché son cheval, et l'a conduit jusqu'au devant de l'église, et a dit,
0: « Indien,
1: amène cheval
0: ». Mais il n'avait
1: toujours aucune paix. Alors il s'est assis, se demandant ce qu'il devait faire. La quatrième fois, qu'il a marché vers l'avant sans rien d'autre et a dit « Indien, amène Indien ». Et c'est là qu'il a eu la paix. Eh bien, c'est ce que Dieu nous dit à vous et à moi. Il ne veut pas vos dons, il ne veut pas vos talents. Tout ce qu'il veut, c'est vous. Quand il vous a, vous, il a, dons, il a vos dons, il a vos talents, il a votre argent, il a votre temps.
2: Il est un homme d'affaires très intelligent. Donc l'armée
1: sera composée de personnes qui disent Indien, Amen, Indien, me voici Seigneur, pas de conditions, aucune réserve. Je suis à toi. Fais ce que tu veux de moi. Ensuite, il est dit,
0: et je vais maintenant vous donner la version adaptée Prince de la NIV. « Dans la beauté de la
1: sainteté, depuis le sein de l'aurore, ta jeunesse viendra à toi comme la rosée. » Je crois que c'est une excellente traduction. C'est une magnifique image. Tout d'abord, cela parle de la sainteté dans sa beauté.
0: Ensuite, ça parle de l'aube, et ça parle du
1: sein, le ventre d'une femme.
0: Donc, cela suggère une période de nuit et d'obscurité
1: et ensuite, une aube, une aurore, qui est aussi une naissance. Je crois que c'est là où nous en sommes dans l'agenda de Dieu. Il y a eu une nuit d'obscurité. Nous arrivons dans une nouvelle phase. Une aube se lève. Une naissance va se produire.
0: Cela va apporter la beauté de la sainteté.
1: « Avez-vous déjà vu les premiers rayons du soleil du matin sur la rosée de l'herbe
0: ?» Il n'y a rien de plus beau. Dieu dit « C'est ainsi que la sainteté va apparaître dans mon peuple.
1: Ce sera la rosée fraîche du matin, illuminée par les rayons du soleil levant. » Et puis il est dit « Ta jeunesse vient à toi comme une rosée.
0: » Je crois que c'est l'appel apostolique. Vous voyez, nous avons
1: traité le sujet de l'autorité et du règne. Nous avons traité le sujet des intercesseurs. L'autre partie du tableau, c'est l'armée. Je crois qu'en ce moment, dans le monde entier, Dieu est en train de rassembler une armée de jeunes gens, des jeunes. Maintenant, les personnes plus âgées ont beaucoup à faire.
0: Il y a beaucoup, beaucoup
1: de ministères différents. L'un des grands ministères est l'Intercession, mais je suis loin de suggérer que c'est le seul ministère, car si c'était le cas, que ferais-je ici ce soir
0: Mais je vais adresser mes remarques finales aux jeunes, parce que je crois qu'il y a une attention
1: particulière du Saint-Esprit et de l'Écriture sur les jeunes à notre époque.
0: Le Seigneur est en train de dire « Je
1: rassemble mon armée ».
0: Tu es prêt à
1: être une offrande volontaire Veux-tu te donner toi-même, sans réserve, aller où je t'envoie, devenir ce que je ferai de toi Maintenant, cela doit être jumelé avec le ministère d'Intercession. L'un des grands problèmes de l'Église est que nous les avons souvent séparés. Mais l'armée de jeunes gens ne sera pas efficace sans le ministère de l'intercesseur qui étend la verge de l'autorité divine sur les nations, nation après nation, et les revendique pour Dieu. Alors,
0: qu'est-ce qu'on va faire
1: Seigneur, aide-moi.
0: Je sens que la première chose que nous devons faire
1: et de parler aux plus jeunes, disons les 30 ans et moins, d'accord Nous ne demandons pas ton certificat de naissance. Mais si tu es ici ce soir, tu as entendu l'enseignement, tu as expérimenté l'action de l'Esprit de Dieu, tu as senti que quelque chose de nouveau arrive, tu aimerais être à l'avant-garde, et tu es une jeune personne,
0: y compris et en
1: dessous de 30 ans, et tu es prêt ce soir à devenir une offrande volontaire, ok
0: tu te présentes simplement au Seigneur, sans condition,
1: sans réserve. Tu aimerais le faire. Veux-tu te lever, maintenant, où que tu sois
2: Frère Daz,
1: voulez-vous monter Ruth, Carly, voulez-vous bien monter J'aime toujours que des gens se tiennent à mes côtés à un moment comme cela. Je suggère que les autres d'entre vous, près de l'avant, se retournent et regardent cette merveilleuse vue.
0: N'est-ce pas une vue magnifique Très bien.
1: Si vous avez plus de 30 ans, vous pouvez vous retourner et regarder. Ensuite, vous devez vous asseoir. Très bien. Combien Qu en avons-nous
0: Peut-on les rassembler à l'avant ici Pensez-vous
1: que nous pouvons les faire venir à l'avant Oui, je pense que oui. Ne faites pas attention à la foule. Allez, vous tous, venez à l'avant. Nous allons prier pour vous, pour votre envoi dans votre mission. Excusez-moi, les personnes dans l'autre auditorium, si vous avez 30 ans ou moins, et que vous voulez devenir une offrande volontaire, vous n'avez qu'à... Vous feriez mieux de vous frayer un chemin jusqu'ici, parce que c'est ici que l'action va être à partir de maintenant. J'espère que vous savez ce que vous faites. avancez un peu plus. Certains d'entre vous peuvent se tenir debout sur les premières marches. J'espère juste que je n'ai pas remué leurs émotions, mais je ne pense pas l'avoir fait. N'est-ce pas là une raison pour remercier Dieu je ne me sens vraiment pas à la hauteur de cette situation.
0: Je sens que la responsabilité est trop grande. Mais quelqu'un doit faire quelque chose. Je vais vous inviter à dire une très courte et simple prière après moi. Ensuite...
1: Si l'un des leaders reconnus ici a quelques paroles prophétiques, nous serons très heureux de les recevoir. Je préfère ne pas avoir quelqu'un qui n'est pas du tout connu, non pas que nous remettions en question vos dons, mais la Bible dit de connaître ceux qui travaillent parmi vous. Nous ne voulons pas du ministère prophétique, à moins que ce soit par quelqu'un qui est reconnu par les dirigeants locaux ici. Est-ce que ça vous convient tout d'abord, je sens que Dieu va donner une révélation ici ce soir. Je sens que nous sommes sur le point d'une explosion de nuages. Je l'attends avec impatience.
0: Alors, vous qui vous êtes présentés,
1: que le Seigneur vous bénisse. C'est merveilleux de vous voir. Je vous le dis, si vous avez pris une décision sincère, vous ne le regretterez jamais. Ce sera peut-être difficile, ce sera presque certainement passionnant, mais cela en vaudra la peine.
0: J'ai pris cette décision quand j'avais
1: à peine 30 ans et j'ai eu une vie merveilleuse.
0: Ça a été difficile, j'ai eu de nombreux défis à relever, j'ai eu des revers, des déceptions, j'ai eu des pressions, mais je ne l'échangerai pas contre
1: tout ce que ce monde a à offrir. Mais vous devez être sincère de tout cœur,
0: abandonnez vos propres
1: idées préconçues. Dieu choisit généralement les personnes les plus improbables, le savez-vous Donc, si tu te sens très inadéquat, c'est presque sûr que Dieu va faire quelque chose de spécial pour toi.
0: Très eh bien, dites ces mots après moi, et vous allez prier à Jésus, pas à moi. Je commence toujours par une prière qui reconnaît le salut avant d'aller plus loin. Seigneur
1: Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu,
0: et le seul chemin vers
1: Dieu. Que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts.
2: Qu'avec ton précieux
1: sang, tu as acheté mon pardon.
0: Tu m'as acheté, Seigneur.
1: Tu t'es donné pour moi. Et ce soir, Seigneur, je me donne à toi en retour. Je dépose mon corps sur ton autel en sacrifice vivant. Je me mets à ta disposition. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Envoie-moi où tu veux que j'aille. À partir de maintenant, je suis ton esclave, Seigneur. Je te remercie de m'accepter, Seigneur pas parce que tu as besoin de moi, pas parce que je suis digne, mais parce que je prie en ton nom, Seigneur Jésus, et en ton nom, je suis accepté. Merci, Seigneur. Ouin-moi maintenant par ton Esprit Saint, avec une nouvelle onction, avec l'onction de puissance dont je vais avoir besoin pour ce que tu as pour moi à faire. J'ouvre simplement mon cœur J'ouvre tout mon être à ton Esprit Saint. Que l'Esprit de Dieu vienne sur moi maintenant et m'équipe et me donne la force pour ta gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Levez vos mains en l'air et recevez. Seigneur, répands ton Esprit sur tous ceux qui ont prié cette prière. Qu'il y ait un nouveau déversement de ton Esprit, au nom de Jésus. Qu'il vienne, Seigneur, une nouvelle effusion de ton esprit, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Vous qui êtes dans la congrégation, tendez simplement vos mains vers eux et priez pour la bénédiction de Dieu sur eux.
0: Amen, Seigneur.
1: Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci,
0: Seigneur. La victoire par
1: le sang de l'agneau et par le nom de Jésus. Maintenant, pendant que vous restez ici, debout à l'avant, et vous pouvez continuer à communier avec le Seigneur,
0: je voudrais proposer un autre défi
1: à ceux d'entre vous qui ne sont pas venus à l'avant.
0: Il n'y avait rien dans votre âge pour vous
1: empêcher de venir à l'avant, sauf que nous devions simplement fixer une limite. Mais combien d'entre vous ce soir se sentent, et je veux que vous soyez très clair à ce sujet, vous vous sentez appelé au ministère de l'intercession, vous sentez que c'est votre place dans le lieu de prière dans la réunion de prière, pas tant sous les yeux du public que dans le lieu de la communion privée avec Dieu, pour le peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu, les desseins de Dieu.
0: Et ce soir, Dieu a parlé à votre cœur et a montré que
1: c'est ce qu'il a pour vous. Ce n'est peut-être pas la seule chose, mais c'est la chose dont il a parlé ce soir. Si vous souhaitez vous offrir à Dieu comme un intercesseur, sans vous avancer, restez simplement là où vous êtes, à votre place, si c'est votre décision. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.
0: Oh Dieu, nous mettons ton nom et ta bénédiction maintenant sur ceux qui se sont
1: offerts à toi comme intercesseurs. Seigneur, nous les élevons vers toi.
0: Prends-les là où ils sont maintenant
1: et conduis-les dans ce ministère sacré de l'intercession. Nous les sanctifions au nom de Jésus. Nous les mettons à part pour ce ministère et nous te rendons grâce pour eux au nom de Jésus.